0: Velkommen til FRIGIR. Det er din podcast om biler og liv som bilist. Mit navn det er Aske Kær. Og jeg hedder Carsten Emke. Og øh, i dag er sådan lidt en... Øh, vi kan lige starte med at fejre noget, for at være sådan helt ærlig. Vi kan fejre jer ja, og ja. os selv faktisk. Os og alle og samme, sammen. På en og samme tid. Æ, vi har rundet øh, 20.000 afspillinger I, i august.
1: august måned, ja. Det er ja. første måned, hvor vi har rundet 20.000 afspilninger. Det er vi selvfølgelig meget bæret og stolt over og rigtig glad for, at I lytter med derude. Men øh, husk at, at del. Vi vil selvfølgelig gerne øh, høre
0: sig flere. Det er et af vores mål. Mere for flere. Ja, uha. Uh, nu bliver det meget internt og strategisk. Men, uh, men uh, så tak, tak fordi I lytter med. Det vil jeg bare lige tage et øjeblik og lige nyde øjeblikket. Uh, vi starter uden med bil- og biltest, som vi plejer at gøre. Og så slutter vi af med livet som bilist. Uh, og i dag, der er det mandag. Så vi skal tale om biler. Og vi lovede, at det skulle være en benzinbil den her gang. Og det er det også... Det, der ja. det, vi, vi rammer den lige på hjørnet sådan lige, lige, Vi skærer den lige Den har ikke noget stik uh, Det er en Toyota Yaris vi kan snakke om Så det er en hybrid Men det er en storsælger uh, Den ligger i en pris der er tilgængelig for, uh, for de fleste dødelige mennesker vil jeg påstå uh, Jeg selv har selv haft kigget på sådan en så, ja. Og jeg er sådan rimelig mundæn i, uh, i mit budget i hvert fald Så, så der kan vi starte um, og du kan læse vores biltester Yaris og nogle af konkurrenterne og sådan noget på, på FM.dk Der ligger et link nede i beskrivelsen til den. Det er en bil, der koster 195.990 kroner i den model, vi har testet. En 1,5 hybrid H3. Og hvis jeg husker rigtigt, så er H3 det er udstyrsniveauet. Karsten. Ja, det er ja. rigtigt. Altså
1: det er, de, de kalder det T, hvis det er benzinbiler eller dieselbiler. Og så, hvis det er hybrider, sidder de H. Og 3, det er så det tredje niveau ud af fire faktisk. Der er, men mm. det er det niveau, man vil gå efter, når man kigger på sådan en IA's.
0: Men øh, hvad er, det, hvad er det for en bil, Karsten?
1: Jamen, IA's, det er, skal man sige, en, en minibil, og lige præcis Jais Hybrid, øh, som vi har testet den her gang, det er også øh, den mest solgte hybridbil i de sidste par år. Mm. Øh, meget populær, øh, man får automatgiver med, og priserne er ganske skarpe, som vi også kom ind på, øh, med en pris på 195.000 øh, for, for den her H3, som er en, en pænt udstyret udgave, og øh, ja, det er faktisk, jeg er så lige kommet med en ny generation af Jais. den har jo haft sådan lidt et, et, et sjovt liv, den har skiftet rundt, men den startede med at være, helt starten var sådan en lille bil, hvor der var ekstrem mange aflægningsrum og pladser, man kunne lægge ting mm. og sager, og så blev det jo sådan lidt mere sådan en, næsten en MPV udgave, den seneste version, de havde sådan lidt en mini-MPV, og nu er den så blevet lidt mere en minibil igen og stadig med fokus på
0: hybriddrift. Så det er sådan en, der har, der har haft øh, forskellige niveauer af sådan en praktisk fokus, hvis man kigger på den igennem årene. Ja, det og, som om...
1: og så har det altid været en bil, der ikke har været alt for stor. Altså, der er nogle minibiler, som faktisk er ret øh, store, øh, udvendige også. Mm. Øh, der har jeg så altid holdt fast i at sagt, jamen, de er en minibil. Og, og det, det, det er der nogle plusser ved,
0: og så er der selvfølgelig også lidt, øh, nogle minuser. Det kommer vi tilbage til. Ja, en, en bil, der er, der er ydmyg, kan man sige. Øh hvad, øh, altså, den, den har 116 heste, den vi har testet. Øh, den kan gå fra 0 til 100 på 9,7 sekunder, og så kører den 26,3 km på literen, jævnt før WLTP-normen. Og jeg vil tro, at
1: øh, ejerne mere vil gå efter det sidste tal, altså forbrugstallet, end de vil gå efter 0-100-tiden, ja. som de formentlig
0: aldrig kommer til at afprøve. En, så... en Toyota Yaris er ikke en, en bil, der slår mig som en bil, man køber nødvendigvis for at få en god 0-100-tid. Hvis, hvis det er en bil, der kan gå fra 0-100 til på, ja... <laughs> så tror jeg, man er fint tilfreds. Bare kan komme op over 100, så man kan køre motorvej også. Og det kan ja. så rigelig fint. Så rigelig fint den da. Carsten, hvis vi starter i det positive hjørne, det er altid godt at starte ud med at være lidt i godt humør. Hvad er så ligesom, øh, hvad er det gode vind? Hvad, hvad, hvad kan vi lide? Jamen, der er en, en del øh, plusser,
1: øh, og, og det fremgår også af, af den test, der ligger inde på vores øh, hjemmeside efter øh, eller motor.dk. Der kan det måske være lidt nemmere at finde mm. vores biltest den vej rundt, øh, men ender samme sted. Det er især sådan noget med udstyr, det er noget med for, forbruget på bilen,
0: øh, og så er det noget med komforten og, og sikkerheden. Hvis vi starter, starter med ud, udstyret, altså er der, nogle, er der nogle krydser, man skal sætte? Hvordan, hvordan måler det her H3-niveau så op? kan man måske nemmere spørge om?
1: Ja, altså jeg vil sige, som udgangspunkt er, er det ret fint. For eksempel har du klimaanlæg med som standardudstyr i, i den her variant også, og mm. adaptiv Farplot. Det er faktisk noget udstyr, som kommer med i i alle varianter af de her hybridudgaver. Mm. Så, så man har sådan et ret godt udstyrsniveau. Men øh, hvis man køber sådan en... Der er sådan to udstyrspakker, man køber til den, som så bliver sådan 25.000 kroner dyr, så den lige kommer op på 220.000. Øh, og der får man fx sådan nogle ting som head-up-display med, og man får opladning mm. af mobiltelefonen, og man får også LED-forlygter, og så får man også, som jeg husker, det er en, en større skærm. Så øh, det er nogle plus ting, som jeg siger, det kunne man... Det kunne man godt øh, overveje, når man giver den her type bil.
0: Og hvad med, øh, for nu snakker vi om det her forbrug på de her 26 km per liter, men altså selv, selv med, med et doktorvelsepærs, så er det jo stadigvæk et, et rimelig ideelt tal. Altså det er jo ikke noget, man kan regne med altid. Hvordan ligger forbruget så sådan ved lidt mere intens brug? Jamen altså, vi,
1: vi havde den med i sådan en, en, en gruppetest, og, og den kommer også snart på vores hjemmeside, øh, og også i motor her om et par uger. Og, øh, eller faktisk ret præcis om en uge fra nu af, mm. øh, kommer motorer ud til alle medlemmerne, øh, og der ligger gruppetesten i. Men øh, vi havde ingen udfordringer med at runde 20 km på literen, da vi kørte med den. Øh, og jeg vil sige, at WTP det er en mere hård øh, test, end det, der var tidligere. Så hvis man kører meget pænt, og man har øje for, for forbruget, så vil man godt kunne komme derop
0: omkring de 25-26 km på literen. I forhold, til, i forhold til til motoren og sådan noget på den, øh, fordi en ting vi har haft som lidt med Toyotas hybrider, som vi før har snakket om, det er at vi har været sådan lidt, vi har øvet lidt over den her, øh, jeg ved ikke man kan sige den her vrede myggefaktor, faktor der ligger i den, hvor det her, den her, øh, hvad man kalder milliongear eller CVT gearkasse continuous variable transmission Gearkasse, som det så fint hedder, jamen den har en tendens til at ligge omdrejningstilleren på et bestemt sted, som er en lille smule i den høje ende, og så bliver den faktisk der efterhånden, som bilen giver op, og det giver sådan lidt en innerverende lyd. Hvordan klarer den nye ejer på det her? Det snakker jeg er nok til Ja, men der vil jeg sige, det, var, det har også altid
1: været det, som vi sådan går ud og, og ligesom kigger efter, når vi ser på øh, Toyota's hybridsystemer. Øh, det er blevet bedre blandet på den lidt større model, der har en Tullius-motor også, mm. øh, i en øh, Gorolla hedder den jo, igen, øh, før den Aarhus. Men vi taler ejer i dag, og øh, der er det stadigvæk en 15 liters motor en lidt anden type med, med mm. 3-slønner. Og der er simpelthen god nyhed Det er blevet markant bedre. Altså så meget bedre, at da jeg læste jeg skal sige, Søren øh, Rasmussens øh, anmeldelse af den for første gang, tænkte jeg, det måske kan det virkelig være så godt, men det var det altså. Det, den var virkelig, virkelig god. Øh, det, var, det var sådan lidt, at man sad og tænkte, øh, kan de gøre så meget ved at, at ændre på, på motorene eller motorerne og, og så også den her eCVT cvt gikasse øh, som også er i, i bilen. Det, øh, det er faktisk rigtig behageligt at køre med.
0: Er der blevet givet kald på noget i forhold til, at den her motor er blevet mindre irriterende, eller fungerer motoren faktisk godt?
1: Jamen, det er ligesom, at den bare har lidt bedre bundtræk, og på en eller anden måde, så undgår den det der med, at den kommer op og rammer det der enerverende faste omdrejningstal, mm. og, og, og den får et godt sådan, træk op igennem øh, registret. Så jeg synes virkelig, at det er en, øh, det er en markant bedre løsning,
0: og, og i det hele taget er det jo meget fedt at købe automatgeo. Ja, det er, altid, det er altid ret. Og Apropos automatier, så er det måske en god, god sikker over i sådan mere komfortdelen af den, fordi en ting er hvordan bilen kører, men det er også sådan, jamen, hvordan sidder man, og hvordan er den så, så hvordan er den sådan rent komfortmæssigt? Nogle minibiler kan jo godt være sådan lidt. Det er ikke lige så slemt som nogle mikrobilerne, som kan være sådan lidt lidt øh, og hvor man virkelig mm. kan mærke alting i hele verden på vejen og sådan noget. Men hvordan, hvordan ligger den der? Jamen, der synes jeg, at den er for det første rigtig godt affjæret. Det er ikke sådan en
1: sportslig bil på den konto, men den, den har lidt mere komfort øh, mm. kigget på det. Og så er sæderne faktisk rigtig gode, så man sidder godt i bilen, og ja, det er bare med til at give sådan en god komfort, hvis man ligger og, og, og kører langt. Øh, det er klart, at øh, det vil nok være sådan en bil, som vil være øh, egnet bedst i sådan noget landevejshastigheder i forhold til mm. forbrugstall og sådan nogle ting, øh, de, når du har en lille motor, og du kører meget motorvej, kan den godt være lidt presset på forbrugstallet
0: i hvert fald. Mm. Ikke? Men på landevej den, og bykørselen vil den være rigtig, rigtig god. Hvordan, hvordan står det til med, med sikkerheden i den? Øh, fordi det er så også oplagt dig at gå den vej lige. Det skal vi lige runde. Det er jo næsten et krav for vores udkommende.
1: Ja, og øh, det er jo sådan, at øh, Urancap, de har sådan løbende... Sådan, har de, sådan, de skruer lige mm. skruende tand, øh, strammer år for år. Og øh, det betyder, at i år... Jeg ved ikke, om det er corona, der er årsagen til det, men vi er jo helt hen i september måned nu, ikke? Og det her det er den første bil, der er blevet testet efter de nye 2020-regler. Så enten er bilproducenterne vildt bange, eller også er der sket et eller andet øh, bagved, som vi ikke lige helt lige har fået øh, oplyst. Men øh, det er den første bil, der testes i år, og den kommer simpelthen ind med fem stjerner øh, i de her nye strammer og krav, der er til øh, at få stjerner i URNCAP. Så det er rigtig, 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 tror jeg, rigtig flot, hvis det var fem gange, tror jeg nok, ja. det kommer op på. Øh,
0: der er for eksempel en airbag mellem førerne og passageren, ja, Ret det, er, det er ret specielt, men det er vel også næsten et krav for at få fem stjerner i et nye Cap protokoll Nu bliver jeg sådan lidt nørdet, men en af de ting, man er begyndt at tjekke i Cap testen det er ved sidekollision, så måler man nu også, hvorvidt dukkerne de banker sammen. Og, og de simpelthen laver sådan hit, et, 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 et headbanging-lyst. Ja, 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 og, og det, det trækker ned, hvis, hvis de hamrer sammen nu på, og, på en anden måde. Så det kan sagtens være, at det næsten er et krav. Så det tror jeg, vi kommer til at se mere af, har jeg i hvert fald en mistanke om. De ja, her, de ja, og du må sige,
1: på de helt små biler, ikke? Ja. hvor der, er, der ikke er så stor afstand mellem sæderne. Der giver det god mening. Men de har jo også sådan nogle ting som er nødbremse. Det er standard på modellen. Det er jo noget, vi anbefaler klart her fra mm. ftm side. Og noget, vi fremhæver også i testen i motor. Og så har den også adaptiv fartblod som standard. Det, det synes jeg virkelig, er, jeg nævnte også før. Men det har altså også en sikkerhedsmæssig effekt, det der med, at, at hvis man er... Selv hvis du bliver en lille smule opmærksom, når du ligger køre, mm. så hjælper bilen dig lige med at, at tage spidsen af det farlige. Og, og i den her gruppetest, som der snart kommer frem, der vil man bemærke, at Ford Fiesta, som øh, vi også har lagt nogle test ud af på vores hjemmeside, mm. fdm.dk, du, du kan også gå ind på motor.dk og finde testen derinde. Øh, men den har faktisk ikke... Øh, der er faktisk ikke nødbremser som standard. Oh. Og det er sådan en tilkøb, hvor det faktisk ender med at blive ret dyrt, før man rent faktisk kan få det. Så det er noget, man skal holde øje med, når man går ud og kigger på en minibil.
0: Det, det er forsvindes få biler, som ikke har en eller anden form for nødbremse som standard efterhånden. Ja,
1: øh, men, men det er klart... Øh, Typisk lidt større biler er det, at det mm. blevet lidt mere standard, øh, og, og det er lidt mindre biler, der skal økonomien også lige, den er en del ja. af det. Øh, så jeg vil helt, altså, man skal se på, øh, når man ser på biler til under 200.000 kroner, der bliver du nødt til at undersøge, om der rent faktisk er en nødbremse, fordi i nogle biler, så kan det være en del af udstyrsniveauet. Mm. Så hvis du har en dyre bil, så er det med, og hvis det er en billigere øh, skal man sige, udstyrsvariant, så er det så ikke med. Men lige præcis,
0: øh, jeg den har det simpelthen bare altid. Yes, men Carsten, træerne vokser jo ikke ind i himlen. Øh, og jeg, jeg har en mistanke om at der er også nogle ting som vi er mindre begejstrede for herinde for eller i hvert fald ikke måske mindre begejstrede men som vi sådan, der, der skal være plads til forbedring ellers så er der jo ikke noget værd ved at teste tingene så er det jo hurtigt overstået at vi bare siger det er fed køb den
1: ja men den her den er tæt på og, og hvad det end hvor man bare kunne sige så stopper vi her og så giver vi den stjerner, ikke. men der er nogle ting som man i hvert fald skal være opmærksom på og skal man sige, der er begrænsninger, fordi hver gang du træffer et valg øh, så kan der være nogle meget positive side, men der er jo også altid en skyggeside. En af udfordringerne generelt med de små biler, på grund af sikkerheden også, det er, at de får nogle ret store skal man sige, stolper bagved. Du siger, hvis du mm. kigger sådan skråt bagud og får at kigge efter cyklister, så er udsynet, at det ikke er helt fantastisk. Der er sådan en stor stolpe om bagved, ved bagsædet. Mellem bagsædet, skal man sige, døren og så bagklappen. Så det, det er lidt et minus. Og så synes jeg også, at pladsen på bagsædet, det, altså der vil, det her med, at de holder fast i den minibil, mm. Der er sådan formelt blevet lidt mere plads, og hvis du tager centimeter målet frem, så ser det fint ud, men når man mm. sidder deromme, så føles at det føles lidt mere klemt. Især i, no, i nogle af de største biler i klassen, der er, hvad skal man sige, der er markant mere plads i f.eks. de øh, pizza eller øh, Fordron Polo, øh, mm. øh, som jo er, er de biler, som har den største kan man sige, kabine. Ikke? Og så bagagerummet, det er på, på 286 liter. Øh, sådan 200, lige underkanten er 300 liter. Og det er egentlig ok for den største bil, men det er heller ikke de største. De største i klassen er omkring 350 liter. Så mm. hvis man går efter en bil med et stort bagagerum og et stort bagsæde, så skal man vælge en anden minibil. Men hvis ikke det er et krav, så øh, vil mange kunne, kunne
0: leve med det her. Det er altid, Jeg har altid haft det svært med det der repræsentation af, af, af bagagerummet i liter, fordi jeg det synes at det, det er for stort et tal i liter. Altså sådan, det er for abstrakt for mig at håndtere meget tid. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at det, så meget mælk køber jeg alligevel aldrig nogensinde. Ja, 300 liter mælk. Ja, det er alligevel en slat, ikke? Men, øhm, så, så på den måde så jeg altid lidt svært ved at visualisere for mig, øh, hvor, hvor stor 285 liter egentlig er. Jamen,
1: det, det, det passer med, at man har en, en god solid feriepakning for to personer. Okay, ja. og, og, og hvis du er fire mennesker, der skal sted endnu til Sydfrankrig, så er du et problemer. Ja. Så det er sådan lidt øh, der, den ligger. Så, men det er jo ikke alle, der har brug for det, og hvis man enten hvis det er bil nummer to, eller hvis man, man er et sted livet, hvor man ikke har behov for at have bagage med til fire personer i bilen, øh, jamen, så øh, er der jo rigeligt med plads i bilen. Mm. Ja. Den har også en øh, gear, øh, den har automatgear, men de har sådan valgt sådan en lidt traditionel automatgearkasse, og det er sådan lidt mm. en Toyota-ting i det hele taget. De har også gjort det med deres øh, Corolla, øh, hvor der er, at man ligesom skal sådan manuelt sætte gearvælgerne op i P, og der må vi bare sige, efter at have prøvet rigtig, rigtig mange andre konkurrenter, som bare har sådan en, en løsning, hvor den automatisk går i parkeringen, hvis du bare slukker motoren, så er det bare, man føler bare, at man bruger en masse energi på noget, der er en altså det er spildenergi i virkeligheden. Ikke? Så nemt at betjene, men det
0: er heller ikke den nemmeste at betjene. Mm. Så det er lidt minus. Hvad med, hvad med, hvad med øh, til, til vores øh, lyttere i Vestdanmark? Skulle man til skulle jeg til at sige øh, krog, træk, trailer. Og det vil sige det er dem der bor i Frederiksberg og, og Vestover. <laughs> ja, mere eller mindre. Ej på Frederiksberg har man fandme ikke trailer, tror jeg det er der nok nogen der har, men jeg har aldrig set en trailer kunne... på Frederiksberg, tror jeg.
1: Nej, øh, der, der har den, øh, man sige, den den kan godt fås med anhængertræk. Det er jo nogle gange en udfordring med de her biler, som bliver elektrificeret i en eller anden grad, at de ikke kan trække noget, men den kan kun trække 450 kilo, og det mm. er helt klart i de den lave ende. Der er flere, som kan trække 750 kilo, og jeg mener også at vi har nogle minibiler, der kan trække op mod 1200 kilo. Så det, det er sådan, hvis man har brug for at køre meget på genbrugsstationen, ja, så skal man være opmærksom på, at det bliver
0: de små hævtræller, og man skal ikke ud og køre med sten. Jeg skulle sige, så kan du komme til at køre rigtig meget på genbrugsstationen for det er muligt, du skal køre flere gange. Lige præcis. Men så kan man også få glæden af automatikgide. Ja. Og altså hvis jeg vil sige, at en minibil der kan trække 1200 kilo, der er sådan lige på grænsen til den nærmeste nærmest der er egenvægt. Den kan, den kan trække. Ja. Ja. Det kan godt være. At jeg har været lidt optimistisk i mit, mit kilo, øh, skal man sige. Men jeg mener jeg er i hvert fald, omkring 1000 kilo, der er, vi, der er vi i hvert fald med. Estimat. Øh, men Carsten, så, så er det vi skal til at ligesom samle op på, at vi har snakket om en hel masse ting, vi synes, det var rigtig gode, og nogle enkelte ting, som vi synes var lidt træls, men det virker som om mange af dem er sådan lidt i småttingsafdelingen. Det er småt. Det småt. Øhm, og, og måske også meget relateret til øh, skal man sige, de behov, man har
1: derude. Så der kan jo være nogen for, for hvem af de her minuser faktisk er fuldstændig ligegyldige. Mm. Så vi synes helt klart. Fed bil. Hvor mange stjerner skal den så have? Jamen, øh, den, øh, den øh, går simpelthen ind og, og slår øh, hele seks gange på øh, stjerneskalaen og sig helt ud. Og det er sjældent, vi giver seks stjerner i, øh, i vores biltest. Mm. Men øh, her er en bil, som der rent faktisk øh, er økonomisk og øh, har et højt udstyrsniveau. Mm. Og øh, også, ikke mindst, det er også en rigtig, rigtig flot sikkerheds, øh, skal mm. sige, test. Og så kombineret med, at den kører med giver altså er komfortabel. Det er klart, at pladsforholdene, det er ikke de største, men der er også tale om en minibil,
0: og hvis man har brug for mere plads, så kan man jo bare købe en større. Ja, altså det er også, det er også et spørgsmål, om at sige sådan noget, som, som øh, altså driftsøkonomi, og sikkerhed og komfort, er jo et eller andet sted nogle universelle ting. Altså det er sjældent, man står i en situation, hvor man ikke har et behov, eller hvor man i hvert fald ikke kan, altså Det er jo sjældent, at den her bil opfylder alle mine behov, men den er simpelthen for billig. Og det er lige meget, nogen, der ja, har var, sagt. Og den er alt for sikker. Æl, ja, og den er alt sikker, Det er der nogen, der har sagt. Den er alt for behagelig at køre i. Det er alt for rart, siddende i den.
1: Der er måske nogen, der siger for meget udstyr, hvis ikke de kan lide at have ja, sådan en
0: Hvis det de nu er Jørgen Jørgensen, for eksempel, ja. som for at bruge et udtryk kaldte en bil for fed, Øh, sidste gang. Øhm, det var en meget stolt af efterfølgende også. Ja, amen, ja det, det kan jeg godt forstå. Det har, Jeg tror også, det har været banebrydende for ham, sådan rent sprogligt. Men, men hvis, hvis man nu øh, for eksempel har, altså, hvis man nu er, er nogle af de anker, der er ved den her, sådan noget som trækvægten, eller sådan noget som pladsforholdene, som trækker ned for en, hvad for nogle andre mm. biler kan man så kigge på?
1: Jamen, så kan man gå ud og kigge lidt øh, på, på biler, som øh, Opel Corsa for eksempel, mm. øh, eller Peugeot 208. Og så dem jeg nævnte lidt tidligere, hvis man gerne vil have lidt biler med noget mere plads i, så ser det Bita, der er jo vandt gruppetesten sidste gang, men ikke denne gang. Ja. Vi kan godt break at det bliver ikke det, der vinder faktisk, Nej, men okay. vi kan ikke fortælle dem, der så vinder i stedet for. Dun dun dun. Ja, Det bliver spændende. Og ikke mindst også uh, Folkborg Polo, der jo også er
0: en meget uh, kompetent bil. Ja, at Polo er den største i minibilsklassen. er den ikke det? Æ,
1: den er i Bita. Ja, okay. De ligger sådan inden for en centimeter. Det er lidt afhængigt af, hvordan uh, ens krop er udformet, tror
0: jeg faktisk. <laughs> vi, vi har prøvet sådan at hoppe ind og ud af de to biler. Det er stort set ens. Altså, okay. Der er ikke nogen store forskelle. Hermed er påklædt til eventuelt at kigge på en Toyota Yaris 1.5 Hybrid H3 til 195.990 kr. plus eventuelt tilvalg. Øh, du er lyst til Frikir, det er dit frikvarter med biler og livet som bilist.
1: Og hvis det er, at du vil anbefale os til dine venner, og så vil vi være glade, så vi kommer komme med over de 20.000, og smid gerne på stjerner og en anmeldelse vores vej.
0: Og ellers så kan I som altid sende en mail til podcast Ellers så vil jeg bare gerne sige, at vi høres ved. Og god tur derude.